0: Welkom bij Museum Catharijne Convent. U gaat luisteren naar een lezing bij de tentoonstelling Body Language. Het lichaam in de middeleeuwse kunst. Deze lezingen worden u aangeboden door de vrienden van het museum. U gaat nu luisteren naar Eten voor je zielenheil. Door culinair historica Manon Hensen. Um, ik zal mezelf eerst even voorstellen. Uh, ik ben Manon Manon Hensen van Eetverleden. En Eetverleden... Uh, ik, ik, zit, ik kom uit Nijmegen. En daar heb ik eigenlijk een, um, ja, een bedrijf... Zeg maar, wat helemaal gespecialiseerd is... in de geschiedenis van eten en drinken. Nou, in normale tijden geven wij daar kookworkshops. Dat ziet u daar linksboven. Nu helaas even niet. Um, dus we zijn dat helemaal online gaan verplaatsen. We hebben het Eetverleden Academie opgericht... waar we dus online uh, kookursen en lezingen... en dat soort dingen geven. Uh, we schrijven ook veel boeken. U ziet daarboven een Milieu's kookboekje... En wat ik heb gemaakt en we hebben ook eigenlijk ja, allerlei bijzondere uh, ingrediënten die gebruikt werden uh, in de historische keuken, waar we een kleine webwinkel van gemaakt hebben. Ik heb een aantal heb ik daar uh, uh, staan, u kunt u daar even, even kijken, um, want die hebben ook um, ja, een rol in het verhaal wat ik u ga vertellen. Ik, uh, ik ga wat vertellen over um, uh, wat, hoe dat er in de middeleeuwen uh, qua voeding en het lichaam en de geest, hoe dat daarmee omgegaan werd en ook wat denkbeelden daarover waren. Nou, en hoe weten we dat nou? nou ik heb hier uh, even drie typen boeken heb ik hier op een rijtje gezet. Um, er zijn natuurlijk allerlei ja, type bronnen eigenlijk, hè, uit de middeleeuwen... waaruit we weten van, nou, hoe werd er over gezondheid gedacht en uh, hoe werd er ook mee omgegaan. En natuurlijk ook over voeding, wat werd er gegeten en hoe werd dat gedaan... Nou, u ziet links, voor mij de allerbelangrijkste bron altijd in mijn onderzoek, een kookboek. Er zijn verschillende kookboeken uit de middeleeuwen. En u kijkt daar naar een prachtig exemplaar. Dat is een, een rol met uh, allemaal schrijfsels erop. En als u goed kijkt, dan ziet u telkens een grote ho rode hoofdletter. Dat is telkens het begin van een recept. Nou, dan denkt u, oh leuk, zo'n kookboek met allemaal recepten erin. Wat zou daar nou in staan, denkt u? Iemand enig idee? Hoe ziet zo'n recept eruit in de middeleeuwen? Wat staat er aan informatie? Nou, geen plaatje, dat ziet u al, van het, hoe dat het eindresultaat van het gerecht moet zijn. Zoals we nu hebben, wat, wat zou er nou wel aan informatie in staan, denkt u? Enig idee? Mijn nemen een koe? Een koe? Ja, inderdaad, mijn nemen een koe, dat kan, ja. Maar wat voor aanwijzingen zo nog meer, hoe dat je een gerecht moet bereiden? Zou er veel in staan? Heel weinig, ja, dat klopt, ja. Eigenlijk kijkt u daarna naar een rol met boodschappenlijstjes. Dus een middeleeuws recept leest heel vaak... neem een koe of wat dan ook, neem dit en dit en dit en bereid het, punt. Soms staat er ook informatie in over de gezondheid. Dan staat er bijvoorbeeld dit gerecht is goed voor een zwakke maag... of uh, dit is handig voor uh, wanneer u verkouden bent... Dus er is, in kookboeken dus, zijn er dus aanwijzingen over ja, gezondheid en soms zelfs ook over de geestesgesteldheid. Daarnaast hebben we uit de middeleeuwen, en dat ziet u in het midden, een, dat is een prachtige boekverluchting uit een boek over de gezondheid. Daar kom, over dat boek kom ik daar zeker nog te, te, te spreken en u gaat heel veel platen uit dat boek gaat u ook zien. Um, medicijnboeken. Uh, handboeken over de gezondheid. Er zijn er best veel van in de middeleeuwen. En wat nou zo heel aardig is... is dat er dus ook... Uh, uh, in die boeken ook... informatie over eten staat. Dus er gaat, staat heel veel over kruiden... en wat, wat de toepassingen zijn van kruiden... en waar het goed voor is... wat de karaktereigenschappen daarvoor zijn. Maar dus ook... soms als u de koe... als u die combineert met... Uh, 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 met specerijen dan is dat goed voor... en dat kon dan weer ja, iets in de gezondheid betekenen. Dus medicijnboeken. En veel van die medicijnboeken... die hebben eigenlijk hun oorsprong... in de klassieke oudheid. Dus in de Griekse en Romeinse oudheid. Daar zal ik straks ook nog iets meer over vertellen. Nou, en hier rechts... iemand enig idee wat, wat dat voor een boek zou kunnen zijn? Wat had prachtige planten erin? Een kruidenboek. Ja, inderdaad. Of een herbarium. Heel goed. Ja, kruidenboeken. Die geven ook heel veel informatie. Want... Vaak staat er in die kruidenboeken, per kruid ook verteld... wat de karaktereigenschappen zijn van de verschillende onderdelen van zo'n plant. En ook weer waar dat, dat goed voor is voor het menselijk lichaam. Nou, en dan is, Eigenlijk zou je nog één extra ja, type bron of boek kunnen noemen... en dat zijn eigenlijk ook religieuze geschriften. Daar staan namen bijvoorbeeld heel vaak aanwijzingen in voor, uh, voor vasten. Bijvoorbeeld, hè? Wanneer je iets wel of niet uh, mag eten in vaste perioden. Of uh, bijvoorbeeld informatie dat... Uh, 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 nou, informatie moet ik zeggen eerder uh, afbeeldingen die we hier ook ziet in de marge die over eten en drinken gaan, dus zelfs in religieuze geschriften getijdenboeken, gebedenboeken ook daarin vind je best wel veel informatie over eten en drinken dit middelste boek wat u hier ziet daar wil ik u iets over vertellen en dat is dit boek, dat heet de Taquinum Sanitatis en de Taquinum Sanitatis is eigenlijk een boek ik gebruik dat ontzettend veel in mijn onderzoek dat staat vol met prachtige platen en uh, die platen die gaan over kruiden. Die gaan over allerlei ingrediënten. Die gaan soms zelfs over gerechten. Zoals hier. hier zijn deze dames zijn pasta aan het maken. Als u daarboven ziet, ziet u trii staan. 3 tri is het Arabische woord voor pasta. Ontzettend veel informatie. Dit boek dat komt ook uit de Arabische wereld. De Takwim al-Seha heet dat. Wat zoiets betekent als almanak van de gezondheid. En dat is... Via overschrijfsels, noem ik het maar even, is dat vanuit de Arabische wereld, is dat in Europa terechtgekomen. En dit is een uitgave die je ziet van de 14e eeuw. Dat oorspronkelijke boek, dat is uit de 11e eeuw, ontstaan in Baghdad, geschreven door Ibn Battloon, heet de beste man. En dit is dus een 14e eeuws exemplaar. En hier in Europa werden die boeken, zijn boek over de gezondheid, die Takwim al-Seha, werd prachtig geïllustreerd met deze platen. Nou, dit is een voorbeeld ervan en wat ik zo mooi vind aan het boek, dus eigenlijk een boek over de gezondheid, geeft heel veel informatie over wat er gegeten werd. Dus welke ja, voedingsgroepen en ingrediënten. Dan ben ik even benieuwd, wat denkt u wat er nou zo de gemiddelde middeleeuwen at? Brood, heel veel brood. Granen dus, ja. ja. Dat is eigenlijk de eerste, die zijn namelijk het belangrijkste. Vooral granen. Granen werden heel veel gegeten in de middeleeuwen. Belangrijkste voedingsmiddel... Bonen. Nou, dat is nummer twee. Heel goed. Ja. Pulvruchten. Ja, heel goed. Pulvruchten. Granen en pulvruchten vormen bijna de basis van het menu in de middeleeuwen. Ook heel mooi geïllustreerd. Deze uh, mensen zijn lupine aan het, uh, het oogsten. Um, nog eentje. Wat zou er nou zo nog meer gegeten zijn? Brood. Ja, brood hoor ik Vet. Vet. Ja, vlees ook wel inderdaad. Ik zal ons een paar laten zien. Groenten. Hier ziet u links die dame enigene wat, wat zij draagt op haar hoofd. Dat is ook heel, heel gezond in de, in de middeleeuwen. En nu nog steeds. Er zit veel ijzer in. Spinazie, Spinazie, heel goed. Ja. En dit herkent u wel, denk ik. Aubergine. De aubergine, inderdaad. Dus veel groente. Vooral voor de gewone man, daar kom ik straks nog even op. Fruit natuurlijk. Ze hebben granen, peulvruchten, groente, fruit. Links worden er peren geoogst. En rechts... Herkent u de vrucht? Ganaatappel inderdaad. Een vrucht vooral uit Zuid-Europa is dat. Dus tot nu toe hebben we een vrij vegetarisch menu. Misschien ook nog even leuk deze. Gedroogd fruit. Er werden heel veel gedroogde vijgen, dadels, abrikozen, pruimen. Dat soort dingen gegeten. En nog één in de vegetarische hoek. Noten. Deze mensen zijn amandelen aan het oogsten. De amandel kom ik ook zeker dadelijk nog even terug. Maar er werden ook, die, iemand noemde al vet, worden ook dierlijke producten gegeten. En dat zie je ook heel mooi in die Tarquinum Sanitatis. Zoals vis, wat we hier zien. Hier wordt vis verkocht. En in dit geval, dat is ook heel mooi, dit is geen verse vis. Er staat ook een plaat in het boek voor verse vis. Dit is ingemaakte vis. En u ziet het hier, in de tonnetjes zit haring. Nou, dat kennen we eigenlijk nog steeds wel. Hè? En daarboven ook gezouten vis. Je ziet ze ook in die manden Zie je, zie je ze liggen. Dus vis werd er gegeten, ook heel veel, oh daar gaan we weer, pakt hij hem? Nee. Ik wilde zeggen vogels. Nou, uh, hij zit helemaal vast, hij doet helemaal niks meer. Oh, het is heel vervelend, ik heb zo'n mooi beeldmateriaal voor u uitgezocht. Ik uh, wacht even. Uh, vogels dus, in ieder geval. We hebben vis, we hebben vogels. Uh, vlees wordt er natuurlijk uh, gegeten. Hij geeft zo even iets. Ja, ik start hem weer. Ja, het, ik vind het echt heel vervelend, sorry. Maar. Ja, Dan gaan we weer even kijken of dat kan. Uh, nou, zo krijgt het dus wel heel vaak te zien uh, vandaag. Waar zijn... Oh nee. Ah. Echt spijt me. En dit is ook niet echt leuk voor jouw verhaal. Kun jij knippen? Gelukkig, ja. De lezing wordt opgenomen namelijk, ja, sorry. Uh, de vogels, daar zijn ze, sorry. Hier verkocht op de markt. Uh, vogels waren heel populair en ik kom zeker ook nog op gevogelte dadelijk even als het gaat over de gezondheid. En vogels geven natuurlijk ook eieren. He, eieren worden ook heel veel gegeten in, in, in de middeleeuwen. Ook weer prachtig uit datzelfde boek. En vlees, die noemde ik net ook al. En vlees hebben we eigenlijk um, ja, gedomesticeerde dieren, noem ik het maar. Zoals hier zien we rund en denk ook aan varkens bijvoorbeeld. Maar ook wild. Was wild voor iedereen beschikbaar, denkt u? Nee, nee, dat is echt degene die het jachtrecht hadden. He? Die, die konden eigenlijk wild... Uh, ja, verkrijgen. In dit geval worden de herten bejaagd, wat u hier ziet. Maar we zijn er nog niet helemaal. Zuivel. En dit is. vogels? Vogels. Ja, die hadden we net. Die zitten hier in, in, de, in deze kooi, zeg maar, de vogels. Het meer dan kippen. Ja, kippen. Ja, ook, ja. Ja, dat is op zich een goede opmerking, want uh, wij denken vooral aan kippen. Wij eten vooral kippen en die werd zeker ook veel gegeten in de middeleeuwen. Maar de variatie aan gevogelte was heel groot. En dat varieerde echt van kleine vogeltjes, denk aan mussen, vinkjes, li uh, lijstertjes... Tot aan reigers, uh, kraanvogels, uh, roerdompen. Dus ja, wat we nu in de natuur allemaal zien vliegen, zeg maar. Waar we blij van zijn dat we er nog zijn. Dat stond ook op het menu. En er zijn ook allemaal recepten voor in, uh, in, in boeken. Tot aan kraai en ekster uh, toe. Zwanen, pauwen, fazanten. Ook hele mooie. Dus gevogeld is echt heel, ja, wordt heel veel gegeten. En een heel breed assortiment ook. Ja, dat is een goede vraag. Um, de zuivel dus, ja, bij zuivel denken we natuurlijk vaak aan melk. Nou, van melk werd ook van alles gemaakt, zoals boter natuurlijk, maar ook uh, kaas. En herkent iemand, dat is een beetje een primitieve tekening natuurlijk, maar wat voor een kazen dat dat zijn, die in dit boek ook bij naam genoemd zijn. En het is een kaas die ligt in iedere kaaswinkel, in iedere supermarkt. Hij komt uit Italië. Volgens mij, nee, niet de Fontina. Iedereen kent hem ook, weet je zeker. Parmigiano. Parmigiano, ja, Parmezaanse kazen. Nou, met een beetje fantasie herkent u ze ook. Toch, die grote, ronde, harde schijven. Dit is een verkoper van Parmezaanse kaas, inderdaad. Um, zuivel dus. En um, even kijken, de eieren had ik net al gehad, hè? Sorry, ja, eieren bij de gevogelte. En uh, heel belangrijk natuurlijk ook boter. Boter en eieren zijn eigenlijk voor het menu, hè, om gerechten mee te maken, heel erg belangrijk. In de middeleeuwen, maar nu eigenlijk nog steeds. Nou, daar nou hebben we echt vooral alles voorbij zien komen. Zou iedereen dat hebben gegeten, denkt u? Nee, wie eet nou wat? Vooral. Daar heeft u vast idee over. We zijn begonnen zeg met maar, die granen, pulvruchten, groenten en fruit met wat noten. Wie zou dat eten? Vooral de gewone man inderdaad. En vlees, gevogelte, veel vis. Dat staat vooral op tafel bij. Adel. Een adel, ja bij rijken. Precies, ja. Ik heb het hier even naast elkaar gezet ook. Uh, arm en rijk, zeg maar. Links zien we dus een, uh, een... Nou ja, dat is wel overduidelijk denk ik bij wie dat we daar aan tafel zitten. Een Een rijk tafereel. Een mooi gedekte tafel met een prachtig damasten tafelkleed. Ook keurig netjes gestreken in de plooi als u goed kijkt. Hoe primitief de tekening misschien ook is, je ziet het er goed aan af. Um, uh, een, een, een gouden bokaal staat er op tafel. Uh, mooie uh, uh, metalen bordjes zie je uh, rechthoekig. En een groot gebraad op tafel daar vooraan links. En dan komt die dame ook nog even gezellig met die pauw aanwandelen. Nou, dat is een, een gerecht. Zou dat zo gegeten zijn eigenlijk, denkt u? Die schudt heel hard nee. Nee, denkt iedereen er zo over? De veren zitten er nog aan. Dat klopt, ja. Maar er zit iets heel lekkers in. Nee, dit werd wel degelijk zo gegeten. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een pronkgerecht. Pronk Het uh, staat niet iedere dag op tafel, zelfs niet iedere zondag, maar zeker bij feesten en banketten. Wat deden ze nou in dit geval? Ze haalden heel voorzichtig bij pauwen, maar dat deden ze ook bij verzanten en zwanen bijvoorbeeld. Als het dier dood was, haalden ze heel voorzichtig het vel eraf, met alle veren dus nog eraan. Dan werd dat binnenste, denk aan een kale kip, die je koopt bij de slager of bij de polier. Die werd aan het spit geregen en die werd gebraden. En dan werd het jasje werd er weer omheen genaaid en zo werd dat dus opgediend aan tafel. Want op die andere plaat, daar zag u dus de gewone man vooral. En dat ziet er toch heel anders uit. Hier zijn ze aan het lunchen. Um, met de billen op de stroopbaal. U ziet daarachter zijn nog, uh, zijn nog wat mensen bezig. En wat, dat, wat zijn ze hier nu aan het eten? Dat is echt een totaal ander menu wat dat betreft. Ziet u vlees of vis? Nee hè? Nee. Pap. Wat, wat, pap. pap. Ja inderdaad, heel goed. In die witte nappen, daar ziet u iets wit zitten. Zelfs nog met wat... als u hier rechtsonder, met wat ja, noemen we maar puntjes erin. Dit zijn granenpappen. Dus hier hebben we, hebben we zuivel. En we hebben eh, granen. Die dame, boven die jongen met, met die pap, die snijdt een brood aan. En als je goed kijkt, heeft ze, het is een grof brood. Het is heel donker. Dat zet ze tegen, tegen de, de borst aan. En ze snijdt eigenlijk met dat mes naar zich toe schijven eraf. Zo sneed mijn oma ook het brood nog. Dat is heel grappig. Ja, dus dan kun je heel goed zien hoe dat, hoe dat, dat hier gebeurt. Hè? Nou, en um, hier vooraan op tafel ligt een klein stukje brood met een plakje kaas erop. Dat ziet u ook heel goed hier. En deze man hier... Die heeft een mand met kazen, met allemaal verschillende typen kazen ook. U ziet een groene kaas, die is gekleurd. Vaak werd dat met uh, peterseliesap of zuringssap of Mierixwortel gedaan. Uh, daarnaast ziet u een wat jongere kaas. En uh, links onder in die mand zit nog een hele donkere kaas, een wat oudere kaas. Zuivel wordt veel gegeten. Het is een Vlaamse afbeelding. En zeker in deze regio, Noordwest-Europa, werd veel zuivel gegeten. Nou, wat werd erbij gedronken? Ten tenslotte, wat grappig. Wat zet die man daar aan zijn mond die enorme kroes met bier. bier, precies. Ja, dus weer die granen. Dus er is echt een heel groot verschil eigenlijk in wie wat at. De gewone man had overwegend een vegetarisch menu. Nou, dat betekende ook als we het hebben over de gezondheid. Zou die gewone man dat zou die ook als die ja die, dat vlees en vis. We zien het hier niet op het menu, maar zou het vaak op het menu staan? Nee, echt heel weinig. Ja, relatief wel veel spek en, en ingemaakt vlees of gerookt, weet je wel, gerookt of gedroogd vlees. Dat stond wel op tafel, maar relatief weinig. Dat betekent eigenlijk ook, die gewone man had toch wat ja, andere voeding dan die rijke mensen. En dat heeft ook wel invloed op de gezondheid. Want wat werd er nu eigenlijk vooral gedacht over wat er gezond is? Ik weet niet of dat u deze plaat kent... Um, we, gaan nu even, we gaan even kijken wat al die voedingsgroepen die we hebben gezien, wat dat nou betekent voor, voor het lichaam. Dit is een uh, plaat uit um, een getijdenboek en geschilderd door de gebroeders van Limburg. Um, dit is een prachtig boek, dat uh, wordt bewaard in Château de Chantilly in, in Noord-Frankrijk. Uh, Noord en dit is een plaat die um, ja, eigenlijk laat zien dat de mens een microcosmos is... He, dus wij zijn een microcosmos in de grote kosmos. Daar ga ik daar ook wat meer over vertellen. Want als je nou denkt aan, ik heb net verteld dat type boeken en dan een beetje wat je daarin ziet. En we hebben al die, die groepen gezien, wat wordt er nou zoal gegeten? Wat voor een type ja, gezondheidsleren waren er eigenlijk in de middeleeuwen? Nou, één hebben we eigenlijk al gezien in dat kruidenboek. Ik denk dat dat ook wel bekend is uit de middeleeuwen: de kruidenleer. Ze werden heel veel goede en soms ook slechte karaktereigenschappen aan kruiden uh, toegekend. Uh, maar ook is er nog steeds een tijd waarin um, uh, zieners een belangrijke rol hadden... en die iets zeiden over, uh, over jouw gezondheid. Hè, dat, is iets, dat, dat kennen we eigenlijk bijna niet meer tegenwoordig, maar in de middeleeuwen had dat toch ook wel. Dus je ging eigenlijk naar een ziener toe om te vragen hoe dat er met je geestesgesteldheid uh, was... En of dat je daar nog iets aan kon doen. En heel vaak was dan ook het antwoord, zat hem in, iets aan ingrediënten. Nou, en een combinatie eigenlijk daarvan. Ik denk dat u allemaal wel eens gehoord heeft van die prachtige uh, uh, kruidentuinen in kloosters. He, medicinale tuinen. Nou, en eigenlijk hebben die kloosters die hebben een hele belangrijke rol gespeeld als het gaat om voeding ja, en, en dat lichaam, he, dus voeding en gezondheid. Want je ziet aan de ene kant dat zij dus die traditie overnamen uit de klassieke oudheid... om dus die medicinale tuinen aan te leggen. Want dat gebeurde in de oudheid, gebeurde dat ook al op grote schaal. Dus die kennis over kruiden en die kruidenleer, die zetten zij eigenlijk voor en die verspreiden zij. Dus zo'n klooster ergens in zo'n gemeenschap, in zo'n dorp, dorpelingen gingen dan ook naar zo'n klooster toe... om daar, ja, um, of voor geneesmiddeltjes zeg maar, of misschien wel voor advies om ziekte te voorkomen ook... Dus het is niet, die, niet alleen genezen, maar ook voorkomen. En dat is wel iets wat, uh, misschien even een heel klein zijtje, dat is eigenlijk vooral wat wij doen hè, tegenwoordig. Wij voorkomen meestal niet, wij zijn alleen maar aan het genezen. Nou, dat, dat voorkomen is, heeft zeker een belangrijke rol ook in, uh, in, uh, ja, in, in de middeleeuwen. Uh, dus aan de ene kant hebben die kruiden in die klooster, maar die klooster hebben nog een ander, of die monniken eigenlijk, die hebben nog een andere belangrijke functie gehad. Wat gebeurde er nog meer in kloosters wat... Wat heel veel heeft bijgedragen sowieso aan de verspreiding van kennis. Geschriften gekopieerd. Heel goed, geschriften gekopieerd. Precies, ja. En wat komen die... We krijgen die monniken daar nou allemaal onder hun neus in die klooster. Wat voor een type geschriften die ik dus straks noemde? Ja, aan de ene kant religie, ja. Maar aan de andere kant die gezondheidsboeken uit de oudheid en uit de Arabische wereld... Dus je ziet dat in die kloosters eigenlijk een, een, ja, een soort van combinatie zeg maar, uh, plaats gaat vinden. Van de ene kant um, meer een, een natuurlijke genezing, hè, van, van die kruiden en zo. En aan de andere kant heb je, uh, en dat is dan vooral gebaseerd zeg maar, op, uh, op uit, uit de oudheid. En aan de andere kant speelt ook een religie. Dus de beste genezing eigenlijk in de middeleeuwen, als je vanuit de kloosters re, uh, redeneert, is ook, uh, genezing is uh, een natuurlijke wijze, maar ook spiritueel. Nou, en misschien heeft u wel eens gehoord van Hildegard von Bingen. Een bekende naam wel ook. Nou, en zij combineerde dat dus ook. Dus zij staat bekend aan de ene kant om haar kruidenleer. Aan de andere kant ook om haar religieuze rituelen. En, he, veel bidden geeft een goede gezondheid. Maar er is er nog eentje wat zij aanhangt. en Dat is iets minder bekend. En Dat is um, een, een leer die ook uit de oudheid komt. De humorenleer. Heeft u daar wel eens van gehoord? Nou, als het gaat om eten en gezondheid in de middeleeuwen, dan, dan hier zit hier de kern in. En dan denk je, wat is dit nou weer, waar kijk ik nu naar? Nou, de humorenleer is een, 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 ja, eigenlijk een idee, zeg maar. ontwikkeld door Hippocrates. Wel eens van gehoord, Hippocrates, een oude Griekse ja, wijsheer, eigenlijk ook geneesheer. Doktoren die de eet afleggen, die leggen nog steeds de eet van Hippocrates af... Dus zo, zo lang, zeg maar, dus uh, 2500 jaar. Die man leefde in de vierde eeuw, 5e eeuw voor Christus. Zo lang gaat zijn, uh, ja, zijn theorie, zeg maar, het gaat wel mee. Uh, Hippocrates misschien heeft u wel eens gehoord van Galenus. Dat is een, was een Romeinse arts. Die borduurt, borduurt voor op de humorenleer. En ook het kruidboek wat wij in het begin zagen, Dioscorides. Zijn boeken zijn echt tot ver in de 19e eeuw gedrukt. Dat zijn eigenlijk de drie mensen die deze... Leer ontwikkeld hebben. Nou, waar gaat, waar gaat die leer nu eigenlijk van uit? Die leer die gaat ervan uit, ik noemde net al bij die plaat die we zagen, dat de mens is een microkosmos binnen een hele grote kosmos. En uh, de mens en de hele kosmos bestaat uit vier elementen en die kent u allemaal: je hebt uh, de lucht en de aarde, en het water en het vuur. U ziet ze daar, ziet ze er ook in staan in, uh, in, dit, uh, in dit schema. Die vier um, elementen die corresponderen met vier lichaamsappen En daar komen we bij het menselijk lichaam. Dat heeft u misschien ook wel eens gehoord. Dat zijn bloed, dat is slijm, dat is zwarte gal en dat is gele gal. Daar zit ook weer aan gekoppeld dat dat uh, te maken heeft met allerlei karaktereigenschappen... of um, ook wel uh, temperamenten van de mens... En zo is bloed, de, als je te veel bloed in jouw lichaam hebt, dan ben je sanguinisch, werd er dan gezegd. Heb jij te veel slijm, dan ben je flegmatisch. Heb jij te veel zwarte gal, dan ben je melancholisch. En heb je te veel gele gal, dan ben je cholerisch. Nou, dat klinkt allemaal een beetje, vind ik zelf, wat als abacadabra. Ik zie ook echt kijken waar ze het over. Dit is, hier, hier kun je uren, als je dit echt goed uitlegt, ben je echt uren mee bezig. Maar waar komt het nou op neer? Even in één zin, het gaat om balans. Je lichaam moet... Binnen het lichaam moet alles in balans zijn. Maar ook met alles om jou heen moet jij een balans zoeken. En dat ging zover dat ze dit... En dat wordt dan ontwikkeld in de Arabische wereld... Dat ze dat ook aan alle, allerlei ingrediënten eraan gaan koppelen. Dus uh, dan krijg je op een gegeven moment... Uh, stel dat uh, uh, ik, ik ben verkouden. Nou, dan, is mijn, dan is er iets mis met mijn lichaam. Dan heb ik teveel... Uh, ja ik heb te veel slijm dat is dan hè, verkoudheid en ik heb te veel vocht kunt u wel iets meer voorstellen verkoudheid te veel slijm te veel vocht hoe kun je dat nou opheffen nou dan moet ik iets zorgen wat die vochtigheid op gaat hebben dus ik moet iets droog zoeken en ik heb te veel kou dus ik moet iets warms gaan zoeken nou, en zo probeer je dus een balans te zoeken nou, en hoe, hoe kun je dat het beste doen met eten dus wat gingen ze nu doen ze gingen aan um, al die ingrediënten... ja, sorry, ik moet weer opnieuw opstarten, zie ik... gingen ze allerlei karaktereigenschappen aan, uh, aan toekennen. En um, daar heb ik even een klein schemaatje ook om daar wat van te laten zien. Voor degene die net bij dat schema dachten, wat is dit nou? Zie je het hier net eventjes misschien op een andere manier wat, uh, wat, 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 ja, wat, wat anders uitgebeeld. Um, er zijn een aantal ingrediënten die... Um, die, die karaktereigenschappen toebedeeld krijgen die, die heel gezond zijn voor ons lijf. Dus die, als je verkoudheid bent, die uh, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, specerijen, die komen daar ook even bij, die zijn warm en droog. Nou, dat is heel goed als jij koud en nat bent, zeg maar. Dus als je een verkoudheid hebt. Dus zo kun je met voeding, kun je die balans weer ja, eigenlijk krijgen in je lijf. Nou, dan ben ik even benieuwd, wat zijn nou in de middeleeuwen, denkt u, wat zijn nou de gezonde ingrediënten? En het meest gezond is eigenlijk wat, ja, wat, wat, wat dus die balans zeg maar, in je lichaam altijd mooi op pijl houdt. Noem er eens één. Een. Maakt daar helemaal niet uit. Wat, wat, wat denk je nou? Wat, wat vinden zij nou gezond? Zijn dat boontjes of uh... nee. paardenbloemen? Laten we ze even als kruiden bestempelen. Kruiden. Ja, kruiden konden hele goede eigenschappen hebben. Ik hoor er nog een. Brood, ja, granen, granen, ja, kunnen ook heel gezond zijn, ja. Maar meer als medicijn, zeg maar. Wat is nou iets waarvan je denkt, nou, ik ben niet lekker, ik ga mezelf er dienen en dan word ik er fris. Ik wil helemaal van op. Nee. Specerijen. Specerijen, peper, ja, dat is er zeker één. En nog één. Zout. Wij worden ermee doof gegooid tegenwoordig. Water. Nee. Hij staat hier. Zout, ja. zout. Nee, geen zout. Suiker, suiker. Dit, dit, dit is een, een kegel van suiker. Zo werd die verhandeld ook in de middeleeuwen. Ik heb hem hier ook even op beeld. Uit de 14e eeuw ziet u hier. Suiker is het ingrediënt, in, uh, het medicijn moet ik eigenlijk zeggen, uit de middeleeuwen. Nou, dat weten wij tegenwoordig toch wel beter... Maar uh, wat er allemaal aan suiker is toegekend, aan karaktereigenschappen... waar dat goed voor is, voor eigenlijk alles. Uh, alle, of dat je nou te nat, te droog, te, 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 te wat dan ook bent. Suiker was dé oplossing in de middeleeuwen. En nou, ik, heb, ik had een paar kleine voorbeelden even. Dat is misschien grappig om even te laten zien waar dat goed voor is. Um, in een van die kruidenboeken van Dioscorides, die zegt... Uh, nou, dat is heel goed uh, voor je ingewanden en voor je maag. Ook als je hebt van je blaas en van je nieren... Um, uit de Arabische wereld dat taquinum Sanitatis zegt, ja het is heel goed voor de borst ook, of ook voor de nieren zegt hij, is het heel goed en hij noemt ook de blaas trouwens nog um, en dit is heel mooi, hij schrijft er ook bij dat eigenlijk is suiker, uh, suiker, dat is nuttig voor alle temperamenten, dus of dat je nou sanguinisch enzovoort bent voor alle leeftijden, voor alle seizoenen en het is ook nog goed in alle landen, oftewel suiker is het, eigenlijk de, ja, het medicijn zeg maar er is alleen wel één klein probleempje met suiker en dat is dat het verstopping kan veroorzaken. En daarom is het advies van suiker dat je het aan het einde van de maaltijd moet eten. En dat is nou precies wat er in de middeleeuwen gebeurde. Zou iedereen suiker kunnen betalen, denkt u? Nee, nee. Su suiker is eigenlijk net als specerijen. He, de specerijen die worden hier verhandeld, dat ziet u op deze plaat. Dat zijn ongelooflijke dure ingrediënten. Die waren zeker niet voor iedereen waren die, uh, waren die weggelegd. Um, dus uh, suiker en specerijen, vooral voor de elite. En wat zie je? Dat er na de maaltijd, dat, dat ontstaat vooral eigenlijk in de 14e eeuw, dat er na de maaltijd ontstaat er een soort uh, banket. Met allemaal zoetigheid, waar suiker de hoofdrol in speelde. Even, even in het midden zie ik daar de granaatappel. Zie ik daar nog staan? Die had ik ook nog eventjes mee, uh, gebracht... Nu hangt hij weer helemaal vol. Die kent u denk ik ook allemaal wel. Nou, en wat zie je dan met die granaatappel? Dat is wel heel erg grappig. Die werd dan ook, dat heb ik hier meegenomen. Voor degene die daar even wilde proeven. Er staat een lepeltje in, moet je even proeven. Die werden geconfijt. En zo geconfijt fruit. Vooral granaatappel, maar ook de kweeper, Dat zijn dus echt ingrediënten die heel veel gebruikt werden. Of, of in ieder geval waar goede eigenschappen aan toegekend werden. Wat doet dat nou, dat die hele theorie en al die eigenschappen die aan. Uh, oh, wilde ik wilde nog even wat vragen. Ik nog wat vraag over die Jurgen-Leer. Ja? Is dat dan hetzelfde als Ayurveda? Er zijn parallellen. Ja, er zijn parallellen. En er zijn ook weer parallellen met de Chinese Vijf kruidenleer die nog heel actief is, net als de Ayurvedische um, ja, Leer, zeg maar. Er zijn zeker parallellen. Ja, en dit. Het uh, zijn twee verschillende dingen, maar er zitten heel veel overeenkomsten in. Ook, ook met die Chinese vijf kruidenleer. Heel veel dezelfde um, ja, uh, ideeën uh, en karaktereigenschappen die aan ingrediënten worden toegekend. Ja. Daar zijn specerijen zoals gember bijvoorbeeld. Die worden natuurlijk ook, ja, dat is heel een kurkoma... Dat zie je in de middeleeuwen dus in deze leer en dat zie je nu ook in die Ayurvedische leer en zelfs in de, in de Chinese vijf Kruiden leer. Er zijn veel overeenkomsten. Ja. Um, wat doet dat nou met gerechten? Dus gaan we even terug naar die kookboeken. Daar zie je dus invloeden van die leer, zie je daar ook in. U ziet links ziet u een bordje uh, met een vis erop. Als ik naar het visrecepten kijk in kookboeken, dan denk ik af en toe wie verzint deze combinatie? Er worden namelijk ontzettend veel specerijen... en ook een hele grote variatie aan specerijen... die worden gebruikt bij die visgerechten. Dat je echt af en toe... Ja, en ik experimenteer ontzettend veel met historische recepten... en dan denk je, nee, dit kan niet zo bedoeld zijn. Maar als je dan kijkt hoeveel waarde dat er weer gehecht... aan die, uh, die combinatie met die gezondheid... dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek. Want een vis is dus nat en koud. Dat kunt u zich voorstellen. En specerijen zijn warm en droog. Dus als je specerijen bij vis gaat gebruiken, dat zorgt dus voor balans volgens die humorleer in zo'n gerecht. Vandaar dat je dus af en toe best wel qua smaak zeg maar een beetje aparte gerechten tegenkomt. En dan, nou de suiker heb ik net eigenlijk al over verteld. Hè. Suiker werd ook gebruikt in, je ziet die man die staat hier een drankje te drinken, kruidendranken. Hypokras. Wie heeft er wel eens van hypokras gehoord? U kent het. Waar komt die naam vandaan? Hippocrates. Ik heb de naam net van iemand genoemd. Hippocrates, precies. Hè? Die geneesheer. Dus dit, dit kruidendrankje met suiker en specerijen gingen daarin is dus weer vernoemd naar die geneesheer. Een drankje wat in bijna ieder middeleeuws kookboek voorkomt in heel Europa. Nou en in het midden. Wat kreeg u vroeger toen u klein was, als u ziek was van uw moeder? Precies, ja. Kippensoep. Ik ook. Nou, um, wat heel aardig is, is in kookboeken... zie je niet alleen af en toe losse gerechten en rare combinaties... maar bijna alle kookboeken in de middeleeuwen... hebben ook specifiek aangeduid recepten voor zieken. Soms zelfs hele hoofdstukjes. Hè? Ook met huismiddeltjes en recepten voor zieken. En wat zie je daar heel vaak als ingrediënt in die gerechten vooral? De hoen of kapoen. Hoen, is een een, een, een uh, kip is een hoendensoort. Weet iemand wat een kapoen is? Sinterklaas kapoentje. Precies, gecastreerde haan. Dan ga je wel anders nadenken over dat liedje trouwens. Sinterklaas kapoentje. Ja. Dus invloed op ingrediënten, invloed op gerechten. Ja, die was heel groot in de middeleeuwen. En nu zit die weer vast. Nou, ik... Um... Ik wacht even totdat hij wat doet, want ik wilde nog even iets zeggen over voedsel en de geest natuurlijk. Want hier, qua deze gezondheid gaat het vooral om het lichaam, maar het is niet alleen het lichaam. Het gaat er ook over de geestesgesteldheid. Maar er is nog iets anders als het om de geest gaat en dat is religie. Zou religie invloed hebben gehad op eten, denkt u? Op zo'n kookboek of op een gerecht of op een ingrediënt? U knikt, ja. Waarom, denkt u? Precies, onthouding ja, vasten dus inderdaad. Oh, ik kan weer. Vasten. Iemand enig idee hoeveel vaste dagen er waren in de middeleeuwen, zo gemiddeld, want het verandert een beetje per tijd. Elke week minstens één. Minstens één, dat klopt. Nou, sorry. Ik ben... We zijn er bijna. Uh, minstens één, nog veel meer zelfs. Er zijn tijden geweest waar... Sorry. Nou, ik word er helemaal zenuwachtig van. Nou. Ja, sorry hoor, ik pak hem weer even erbij. Waar ben ik? Hier. Ja, voedsel in de geest, hier heb ik hem. Er zijn tijden geweest waar meer dan de helft van de dagen van het jaar vaste dagen waren. Je hebt in ieder geval de grote vaste. Tussen als woensdag en Pasen, hè, de 40 werkdagen voor Pasen, zeg maar. Wat mocht daar wel en niet gegeten worden? Weet iemand dat? Geen vlees. Geen vlees, of geen vlees vooral. Geen vlees, inderdaad. Nou, vis mocht wel, ja. Geen vlees, ook geen gevogelte. En wat nog meer niet? Geen zuivel. Geen zuivel? Ja. En geen? Vrij essentieel voor als je gaat koken. Eieren. Eieren. Dus je moet het zonder eieren doen, je moet het zonder boter doen, je moet het zonder kaas doen, zonder melk doen. Uh, vogels mag niet, dieren mag niet, vis mag wel. Nou, dat, is, uh, dat had echt grote invloed op. Op, um, ja, ...op wat je at. En dat ook, ook dat zie je terug in kookboeken. En dat zie je eigenlijk in ieder middeleeuws kookboek. Sterker nog, vaak hebben kookboeken hebben twee secties. Eén voor vleesdagen en één voor visdagen heette dat dan. Dus voor gewone dagen en voor vaste dagen. En je ziet dat echt heel mooi. En, oh ja, deze wil ik nog heel even laten zien als het gaat om voedsel en geest... Uh, het is niet alleen religie en vaste dagen. Je ziet zelfs in dit is het boek, van, het getijdenboek van Catharina van Kleef, misschien wel eens van gehoord, ook uit de 14e eeuw. Je ziet ook dat heel vaak eten in uh, religieuze boeken wordt afgebeeld zelfs. Uh. Maar ik had hier even de vaste om even te illustreren van, ja, dat er ook, heel, ja, ook echt, als het om voeding gaat, dat er echt een, een grote rol had. Deze is iets later, dit is uh, halverwege de 16e eeuw, is van Breugel, dit schilderij. Maar dat illustreert echt zo mooi um, ja, als het om eten gaat. Je ziet daar links zie de gewone dagen. Je ziet iemand op een, op een grote ton zitten met bier of met wijn. Um, hij, is ook, hij ziet er gezellig uit, zeg maar. Hij heeft een flinke buik. Op zijn hoofd ligt een prachtige pastij. Hij heeft een spitvast waar hij dadelijk mee gaat vechten met hier magere hein, zeg maar. Noem ik hem maar even een spit met allemaal vlees eraan. Er zit een, 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 een kop van een dier op en er zit een, een, een vogel zit erop geprikt. Je ziet hieronder zie je ook nog wat eieren liggen. Daarboven hem is ook een dame die is uh, wafeltjes aan het bakken met zuivel en met eieren. Dus het is echt duidelijk een niet vaste dag. Ja, dan kijken we dus hier dit plaatje. Dat ziet er echt wel heel anders uit. Er liggen hier wat koeken... Krakelingen ziet u hier op zijn wagentje liggen. Krakelingen zijn heel typerend voor de vaste periode. Er werden heel veel gegeten. Ja, wat heeft hij daar? Hij heeft daar een broodschep. Dus veel granen, veel brood werd er gegeten met twee visjes erop. Dus dat, dat illustreert denk ik wel heel mooi zeg maar, die twee werelden. En over granen gesproken, je ziet die mensen hierachter ook. Die hebben allemaal koeken en brood hebben ze vast. Dus dat had een ongelooflijke grote invloed, dat vasten, op wat er gegeten werd door iedereen. Vlees- en visdagen dus in boeken. Daar zien we het vlees, hier zien we die vis nog even. Je ziet dat vooral die elite dus echt niet opeens vegetarisch gaat eten. De sectie met visgerechten is dan ook echt enorm in die koopboeken. En heel vaak is zo grappig dat dezelfde type gerechten... De ene keer met vlees worden gemaakt en de andere keer worden ze met vis gemaakt. Je ziet dat ook aan ingrediënten die uh, veranderen. Um, dus eigenlijk wil je het liefst dezelfde type ingrediënten hetzelfde type gerechten hebben. Maar ja, hoe vervang je nou een ei? Een ei, oh, daar kun je alles mee. Het is vooral heel belangrijk als je gaat koken om zijn bindkracht. Ei bindt allerlei gerechten. Of dat er nou een kuststart is. Of dat er nou de vulling van een taart of een pastij is. Denk maar aan een kies die je thuis maakt. Hoe vervang je nu eieren? Als je, als je een kies wil maken. Er werden heel veel taarten gemaakt in de middeleeuwen bijvoorbeeld. Wat is dan de vervanger voor ei, denkt u? Amandel. Amandel, ja. Dat is precies wat hier inderdaad geoogst wordt. Waarom amandel? Wat? Nee, dus niet daarvoor. Nee. nee. Wit zou kunnen, ja. Nee, amandel heeft een hele sterke bindkracht. Ik weet niet of iemand wel eens gekookt heeft met amandelmelk. Als je amandelmelk ergens in doet, dat, dat geeft heel romig bijna, het bindt bijna een gerecht. Dus die amandel die had een hele belangrijke rol in die, in die kookboeken. Je ziet dan ook in plaats van boter, amandelboter. In plaats van melk, amandelmelk. Nu kun je het gewoon in de supermarkt kopen tegenwoordig. En amandelmelk is niks anders dan gewekte amandelen in water. En die zeefje en dan ja, die bindkracht van die amandel en natuurlijk de smaak. Die gaat in, in dat water zitten en dat is amandelmelk. Dus dat had een hele belangrijke rol. Maar waren die amandelen voor iedereen toegankelijk, denkt u? Nee, inderdaad. Goede amandelen hier in Nederland? Nee, die moest allemaal uit Zuid-Europa komen. Dus die amandelen, nee, dat kon niet iedereen betalen. Dus we hebben over, als het gaat om vervanging van ingrediënten en gerechten... dan hebben we het eigenlijk vooral over de elite. Want die gewone man, ja, die kauwde al op zijn, op zijn boterham met kaas, zeg maar. Dat was even lastig, die kaas, die kon niet meer. Dat werd dus een, vaak een droge boterham voor die gewone man. Dus die vaste tijden, die vaste dagen... dat waren er echt ontzettend veel in, uh, in de middeleeuwen. Die, dat was geen fijne tijd voor, uh, ja, voor de gewone man. Je ziet dat dus ook geen gerechten, zie je dat terug. Ik heb het net eigenlijk al een beetje verteld. Ander type gerechten. Vlees wordt vervangen door vis. Um, je ziet wat meer groente op het menu. Nou, dat is op zich logisch natuurlijk. En in het midden had ik even die vrouw met die pauw terug laten komen. Uh, het is namelijk zo... Dat ze, uh, bij die elite heb ik dan even over wat ik net vertelde, dat ze eigenlijk toch wel het liefst gewoon die gerechten hadden die ze op gewone dagen ook eten. Nou, en dan zijn er eigenlijk twee dingen die je ziet in, in kookboeken en ook in allerlei andere geschriften. Eén is dat ze net gaan doen alsof. Dus dan zie je bijvoorbeeld een gerecht dat gemaakt wordt wat lijkt op een vogel of op een ham. Maar dat is dan gemaakt van visvlees, bijvoorbeeld. Dus een schijngerecht noem ik dat dan altijd. Pronkgerechten van schijngerechten. Um, dat werd dus heel veel gedaan. Um, en dus ook ander type ingrediënten gebruiken, wat ik dus net al zei. Nou, Zou dit nu allemaal, al die invloeden van de gezondheid, zou dat ook iets met smaak hebben gedaan, denken jullie? In de middeleeuwen. Ja, best wel. Maar dan zeg ik er wel bij, vooral eigenlijk voor degenen die zich dat konden veroorloven. Want uh, we hebben net gezien suiker. Ik heb hier, dus dan moet u daar maar eens kijken, ik heb hier allemaal wat, wat specerijen staan. Die hebben een hele belangrijke rol erin. En dan niet alleen specerijen die u kent, maar ook bijvoorbeeld lange peper heb ik hier. Of uh, paradijskorrel. Dat is ook een hele leuke. Het zijn deze hele kleine korreltjes. U moet daar maar eens even kijken. Um, met smaken kun je heel veel natuurlijk als je ja, dingen gaat vervangen. Uh, dus dat zie je ook. En ik heb hier even als afsluiting, dat, om even me af te sluiten... om een beetje idee te geven ook van ja, wat is nou eigenlijk de smaak van de middeleeuwen. Want ja, we hebben het natuurlijk vooral over gezondheid. Maar wat zie je nu in die kookboeken? Wat zie je terug aan ingrediënten in die kruidenboeken en gezondheidsboeken? Wat invloed had op de smaak in de middeleeuwen? Um, Qua gezondheid is dat zeker ook, daar heb ik verder niet heel veel over uh, verteld, maar zure smaken. Kunnen kunt u zich ook al voorstellen. Azijn, wat een zuiverende werking heeft. Dat tapt die dame hieronder. Weer uit dat prachtige boek, wat ik, hè, de Tarquinum Sanitatis. Daarboven maken mannen verzu. Heeft u daar wel eens van gehoord? Verzu. Nee. Verju is sap van onrijpe druifjes, is dat. Dat wordt hier gemaakt... Die, uh, je ziet daar uh, uh, druiventrosjes hangen boven die twee mannen. De rechterman man die allemaal kleine druifjes van de takjes. En die linker zit dat in een grote vijzel fijn te stampen. Dus verju, dus zuren voor reiniging van het lichaam. We hebben al gezien dat boven zit een man uh, zwarte peper te vijzelen. Dus specerijen, gezond met daarnaast suiker. ...het ingrediënt uit de, uit de middeleeuwen voor degenen die zich dat konden veroorloven. Um, de gewone man greep terug op kruiden, de kruidenleer en ook belangrijke smaakmakers natuurlijk in de middeleeuwen. En dan tenslotte nog één, ja, die was echt alleen, ik heb hem even tot laatst bewaard, echt alleen voor de elite. Er werden ook ontzettend veel um, goede eigenschappen aan uh, toegekend... En dat geldt ook nog, ik had hier even een leuk boekje meegenomen uit de 17e eeuw. De borgelijke tafel om lang zonder ziekte gezond te leven. Ook hierin komt safraan voor. En overigens is suiker ook nog steeds vrij gezond, volgens deze arts. Um, weet iemand wat het is? Safraan, inderdaad, safraan. Ja, ja inderdaad, de meeldraadjes van de safraankrokus, ja. Een specerij wat ontzettend prijzig is, uh, in de middeleeuwen al, maar nu nog steeds. Maar um, misschien wel daardoor, dat is waar ik mee af, af wil sluiten, misschien daardoor ook wel uh, zoveel gezonde eigenschappen. Want wat valt nou eigenlijk op aan en de kruidenboeken en de gezondheidsboeken en zelfs aan de koopboeken? En je kijkt een beetje naar die gezondheid. Het zijn toch wel vaak allemaal dure ingrediënten. Die hè, voor die tijd dan die, uh, uh, ja, die allerlei goede karaktereigenschappen werden toegekend. Maar ze hadden toch honing? Ja. Hadden ze een van suiker? ja, honing was het ik. Uh, heeft ook alles te maken met status. Je ziet ook namelijk dat, uh, dat is heel interessant, dat wanneer in de 17e eeuw er allerlei specerijen naar Nederland komen hè, want we gaan dat zelf halen in, in Indonesië dan zie je dat de elite afscheid gaat nemen van specerijen in zijn menus die gaat andere typen smaak maken... zoals rozenwater en oranjebloesemwater en zo allemaal gebruiken. Dus dat, dat, daar zie je echt een verandering. Dus dat is status. Suiker niet. Suiker is eigenlijk tot op de dag van vandaag altijd populair gebleven. En dat heeft denk ik toch ook met smaak te maken. Suiker is een... Ja, ik weet niet of dat ik dat mag zeggen... maar het suiker is toch een beetje verslavend. Het is een verslavende smaak. Dus dat is eigenlijk altijd gebleven in de 17e eeuw. Maar ook... ja. Tot op de dag van vandaag, zou je kunnen zeggen. Nou, en... Hoe het met zout? Zout, ja, zout heb ik eigenlijk niet zoveel over verteld. Uh, dat kom je ook wat minder tegen in uh, kruidenboeken, in gezondheidsboeken en zelfs in kookboeken. Want zout uh, in gerechten zie je eigenlijk pas vanaf de 17e eeuw. Dus in de middeleeuwen was zout eigenlijk niet per se gezondheid. Maar dat was gewoon een middel om al je eten te conserveren. Dus uh, ja. Ik... Uh, ik dank, ik dank u. Ja. Um, als u denkt, van nou, ik, wil, uh, ik, ik ben wel nieuwsgierig geworden... dan zou ik zeggen, ik had er wat flyers neergelegd... kijk eens op de website. Want de, de website staat helemaal vol met verhalen over geschiedenis van eten en drinken. En allerlei recepten over als het gaat om eten en drinken. Dus als u denkt, van nou, ik, heb toch, ik wil toch eens een keer een, een lekker middeleeuws gerecht maken... En uh, dan ga ik zorgen dat het heel gezond is met mijn specerijen en mijn saffraan en, m en suiker, veel suiker. Dan uh, van harte uitgenodigd om eens een keer lekker eerst te gaan koken. Dank jullie wel.